0: Я предпочитаю
1: правду правду
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Русские Робинзоны». Сериал «Радио КП» о невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.
2: Здравствуйте, уважаемые любители путешествий. В эфире программа Русские Робинзоны приложение к совместной программе Русского географического общества и Комсомольской правды клуб знаменитых путешественников микрофона Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим о еще одном удивительном, неповторимом, не имеющем аналогов в мире приключения о шестилетней Робинзонаде русских поморов на Шпицбергене. Со времен выхода в свет книги Даниле Дефо о Робинзоне Крузо сотни моряков так или иначе оказывались на необитаемых островах. Но эта история не имеет действительно аналогов в мире. Хуже Шпицбергена, наверное, только Антарктида. 8 месяцев зимы с морозами ниже 30 градусов. Почти полгода – полярная ночь. Практически отсутствует растительность. Зато полно белых медведей – самых опасных хищников на Земле.
1: Стараясь колонизировать архипелаг, Норвегия в XVIII веке призвала туда добровольцев за деньги и преступников за прощение. Но никто не купился. Слишком недружелюбными казались острова. Никто не верил, что в ледяном аду можно выжить хотя бы год.
2: Тем не менее, русские мореходы неоднократно ходили на Шпицберген бить моржей, тюлени и даже китов. Иногда зимовали там. Для этого привозили с собой строевой лес и возводили избы. На полярную ночь оставались, конечно, во всеоружии, с изрядными запасами. Но чтобы вот... Так войти в шестилетнюю зимовку с 12 патронами и мешочком муки – это, конечно, фантастика. Итак, на исходе лета 1743 года артель из 14 жителей поселка Мизень, что под Архангельском, отправилась на промысел к Грумонту, так по поморы называли Шпицберген. Добрый карбас, способный поднять до трех тонн, вел опытный кормщик Алексей Химков.
1: хорошо! Там скоро и до грумом дойдем. И ты быстрый какой Еще надо, чтобы льды тебя пропустить. А то дойдем, дойдем. До грумом дойдем. А чего? Попутный ветер. Вот это и оно, что ветер. А море-то но ведь студеное. Все наверх! Хорошо, убрать! Чего такое? Шторм идет.
2: Через неделю показался архипелаг, но сильный ветер отнес судно к восточному побережью. В трех верстах от берега напротив острова Малый Берун, а ныне остров Эдж, Карбас прочно застрял во льдах. К берегу отправилась четверка разведчиков во главе с Химковым. Они знали, что где-то должна была сохраниться старая изба промысловиков, которую нужно было проверить. Вдруг придется зазимовать. Кроме Алексея в путь отправились его родственник Иван Химков, Степан Шарапов и Федор Веригин. Все взрослые от 40 до 50 лет. Опыт Промысловики Много чего повидавшие и мало чего боявшиеся Шли налегке На сутки же всего отлучались С минимальным набором выживания Топор, ружьишка с 12 зарядами 10 килограммов муки 4 ножа, огнива, котелок Да,
1: немного табаку К вечеру избу обнаружили Довольно большую и крепкую Оная построена была От берега почти на четверть мили В расстоянии В длину имела она около шести сажен А в ширину и в вышину по три При ней сделаны были сени или передняя горница Шириною сажени в две Следственно, были в ней и две двери Одни для затворения сеней А другие для затворения хижины И сие... Весьма много способствовало к тому Чтобы тепло не выходило из горницы Когда она истоплена будет Наконец была всем покоя и глиняная русская печь Без трубы, которая служит не только для варения кушанья Но и для нагревания избы И на которой можно ложиться Как обыкновенно делают крестьяне в России Когда холодно Растопили печь, собрали
2: скромный ужин
1: и легли спать под завывание
2: занимавшейся бури. А утром, вернувшись на берег, застыли от ужаса. Перед ними лежала чистая вода до самого горизонта. За ночь ветер разломал льды и унес их далеко в открытое море. Вместе со льдами навсегда сгинул и Карбас с десятью моряками.
1: Легче будет себе представить печаль и уныние сих несчастных людей, нежели оные изобразить словами. Поднявшаяся в прошлую ночь жестокая буря причинила сие великое бедствие. Думать можно, что или стеснившие судно льдины разломались и стремлением наперши разрушили его Или они умчали его с собою в пространное море, или оно от какого-нибудь другого случая погибло. Довольно, оно пропало совсем из виду. Но как не получили они об нем и в следующее время никакого известия, то можно несомненно заключить, что оно каким ни есть случаем погибло. И как сия обстоятельства удостоверило их, что им нет больше надежды оставить всего острова, то возвратились они с великой печалью назад в свою хижину.
2: Времени долго оплакивать участь друзей не было. Необходимо думать о живых.
1: Однако погоревали о а товарищах.
0: Будет. Ручней море не пересилишь надо к зимовке готовиться. А зимовать как будешь? Удежи нет, зарядов мало, припасов нет никаких. А что делать? Помирать?
2: Поморы в тот же день принялись обустраивать свой, теперь уже обитаемый остров. Сначала занялись бытом. Почистили избу, забили мхом щели, обмазали печь глиной, найденной неподалеку. Она позже пригодилась и для создания посуды и светильников. Запаслись дровами, И хотя ни единого дерева на всем архипелаге не росло, море здесь пришло на выручку. Периодически выбрасывало на берег плавник, обломки кораблей и деревьев, унесенных с материка. Параллельно зимовщики добывали пропитание. Двенадцатью зарядами пострелили двенадцать же «диких оленей». Благо, стада бродили по территории. Наверили и закоптили мясо в прок. На первый месяц, может быть, даже два, и кров, и стол был обеспечен. Но что дальше? Патроны кончились, а значит, рано или поздно грозил голод. Но непростые были наши мужики. Из плавника наделали рогатин до таких удачных, что именно ими завалили за все время зимовок десяток медведей. Причем 9 из этих десяти напали первыми.
1: Ну, чего, Дядя, чего, ты у них впервой мне. Да, однако звери на подходящее. Да, большой, большой, большой. Одного
0: в толк не возьму. Вот такие камниши были у двери навороченные, как он их раскидал, мать честно а? Не пойму.
2: Ну, Рогатина средства ближнего боя. На оленя с ней не пойдешь Тут море опять расщедрилось И принесло вырванную с корнями ель И один из корней оказался идеальной заготовкой для лука Тетиву изготовили из медвежьих жил Стрелы из прямых еловых ветвей Оперения из птичьих перьев А наконечники из заточенных гвоздей разбитого ящика Тоже подарок моря. Тренировались в трельбе ежедневно и вскоре начали бить птиц в лед, а на бегу. А еще олени с тюленями с изрядного расстояния. Из их шкур делали себе постель, одежду, обувь. Ну и, конечно, заготавливали на будущее. Надеясь, что когда-нибудь с острова спасутся. Не с пустыми же руками тогда возвращаться домой.
1: И сие им так благополучно сделать удалось, что они... Во все свое пребывание на том острове убили сими стрелами 250 оленей Не считая великого множества черных и белых лисиц Что же касается до белых медведей То хотя они и убили их целый десяток Однако завсегда подвергаясь великой опасности Все звери имеют ужасную силу Ибо когда островитяне должны были им сопротивляться, то они обороняли себя с великою отважностью, и ни одного только первого учинили они сами нападения. Других же... Убили они, обороняясь от их нападения, ибо некоторые из них были столь смелы, что ломились силою к ним в хижину и хотели их растерзать Сии три рода зверей были нашим островитянам единственно токмопищей во все то время, которое они пребыли всей пустой земле Летом... Утоляли они жажду водою из ручьев которые обильно из камней на Оном острове находившихся проистекали. Зимним же временем, препятствовавшим им выходить часто из хижины, вносили они в избу снег и лед, чтобы растаял, и преобратился в воду.
2: Мы ненадолго прервемся и, после небольшой рекламы, Продолжим рассказ об удивительном приключении русских Робинзонов на острове Шпицберген.
0: Русские Робинзоны. Сериал «Радио КП» о невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Русские Робинзоны. Сериал Радио КП. О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
2: И снова здравствуйте, уважаемые любители путешествий Продолжаем нашу программу «Русские Робинзоны» У микрофона Евгений Сазонов Обеседуем мы сегодня об удивительном приключении Выживание Четырех русских поморов На далеком архипелаге Шпицберген Каждый день полярники что-то мастерили Придумывали В итоге освоили даже кузнечное дело Молот сделали из найденного корабельного крюка Вместо наковальни приспособили большой камень Ковали наконечники для стрел и рогатин Чем же держали раскаленное железо? А самодельными щипцами из оленях рогов Освоили тонкую работу по металлу Точив из проволоки полноценные иглы С ушками, пробитыми острием ножа Не каждый мастер на материке с таким справится В заботах проходили Как короткое лето, так и долгая зима Когда Господь и погода позволяли Робинзоны охотились Собирали птичьи яйца Преодолевая десятки километров в день
0: Ух ты! Да, брат
1: Тут не базар, а целая ярмарка
2: Если же в юго запирало в четырех стенах, шили одежду, обрабатывали шкуры, создавали новое оружие, плели веревки, даже резьбой по дереву и кости занимались. В доме никогда не гас свет. Поморы изготовили несколько жировых ламп, хитрых пожаробезопасных. Правда, ради этого пришлось почти все рубахи и портки распустить на фитили. Короче, без дела не сидели ни единого дня. Разве что по великим церковным праздникам давали себе малую слабину. Но посты соблюдали, для чего аккуратно велили календарь. В конце изоляции оказалось, что зимовщики
1: за все эти годы ошиблись лишь на пару дней. Всех Пробавлению жизни средств вдруг изобрести не можно Но обыкновенно отворяет нам глаза нужда И приводит на ум такие вещи, которых бы в другом случае Совсем и вздумать не можно было А что сие примечание справедливо – То многими опытами Изведались и люди Любой
2: аспект жизни на острове Зимовщики старались продумать И воплотить как можно эффективнее Собственно, именно это и помогло победить им Главного врага Более морозов, тоски, полярной тьмы И голода Угрожала им цинга. Отсутствие витаминов и зелени приводило сначала к слабости, затем к выпадению зубов, язвам и в конечном итоге к смерти. Витамины, мудрые поморы, по крупицам добывали так. Ели сырое мясо, пили еще теплую оленью кровь, употребляли в свежем и квашенном виде, растущую на острове, ложечную травку. А главное, не позволяли себе сидеть на месте, несмотря даже на сильную слабость. Они еще на большой земле осознали простое правило –
1: движение – это жизнь. Трое матрозов, употребляя и избавились совершенно от всей скорби, а понеже они действительно гонялись часто за сайгачами и лисицами, то и привыкли к скорому беганию. Четвертый же был непроворен и весьма ленив.
2: Именно Веригин нарушал простые заповеди выживания, за что и поплатился жизнью. Оленью кровь пить отказывался, траву не переносил, двигаться не любил, предпочитал отлеживаться в теплой хижине.
1: Много спишь, Федор? Смотри, цингой заболеешь. Не заболеешь. А это вот цинги первое средство. Знаю, Степан, пробовал. Травку эту
2: нутро не берет. Вот и опять выходит мне слух ты. Ну ладно, ладно. С каждым годом его становилось все хуже и хуже. В последние месяцы он не в силах был даже поднести руку ко рту. Товарищи кормили его как младенца. В то же время Химковы и Шарапов не давали себе спуску. И они не только выжили, но и достигли удивительной физической формы. играющие могли догнать оленя и песца. Иван, кстати, по возвращению на Большую Землю, Наспар обогнал скаковую лошадь. Тут видна прямая параллель с прообразом Робинзона Круза, Александром Селькирком. Тот за время жизни на острове научился догонять диких кос. После кончины Федора поморы сильно упали духом. Годы бесконечного ожидания, потеря товарища. Они уже начали сомневаться, что когда-нибудь вернутся домой. Но недаром говорят, что самый темный час бывает перед рассветом. 15 августа 1749 года поморы наконец увидели парус и подпалили давно готовые сигнальные костры. Судно спустили шлюпку. Северная ребензонада, продлившаяся 75 месяцев, счастливо завершилась. В одетых, в шкурах заросших людях кормщик Амос Корнилов с трудом признал своих старых знакомых, которых давно уже заочно похоронил. Ой, О,
1: мой. Окей, да ты Тщетно было бы описывать радость, которую почувствовали сии бедные люди, увидя нечаянное свое освобождение. Они начали говорить с начальником всего корабля, вступили к нему на службу и уговорились заплатить ему 80 рублей, когда отвезет со всем их имением в Отечество. Таким образом положили они на корабль Пятьдесят пудов сайгачьего сала, множество кож, как сих зверей, так и белых и черных лисиц И те десять, кое они содрали с убитых ими медведей Они не позабыли взять с собой свой лук, стрелы, копья или рогатины Также негодный топор, испорченный нож, шилья, иглы, которые лежали в костяной коробке Ими искусно с помощью ножа, сделанной жилой белых медведей и сайгачей, словом, все свои пожитки. Они прибыли благополучно 28 сентября 1749 года в город Архангельский, прожив 6 лет и 3 месяца в том уединенном месте. Прибытие его на город штурмана едва не сделалось пагубным его жене, да и самому ему. Оне в то время стояла на мосту, как судно приставало, и, узнав своего мужа, коего она нежно любила и коего, не видя долгое время, почитала уже мертвыми, оплакивала, вышед из терпения. И, не дождавшись, пока он сойдет с судна, скачила она по неосторожности, с мосту в воду, дабы поспешить в его объятия, но едва тут не утонуло.
2: Возможно, подвиг первых русских полярников так бы и затерялся в истории, если бы не граф Шувалов, отвечавший за архангельские земли. Узнав об этой фантастической истории, он поручил проверить ее достоверность петербургскому академику Леруа. Ради этого в столицу даже доставили кое-кого из зимовщиков. В итоге в 1766 году в Петербурге вышла повесть «Приключения четырех российских матросов к острову Ост-Шпицбергену пурию принесенных, где они шесть лет и три года прожили». Правда, вышла книга сначала на французском, затем на немецком и лишь в 1772 году, наконец, на русском. В послесловии архангельский чиновник Вернизобер сравнивал повесть Леруа с классической книгой
1: Дефо. Англичанин сообщил нам баснословную историю Робинзона Круза. Но эта история реальная и действительная. События первые разворачивались в жаркой стране. Наши же матросы пережили их в глубине севера на 77,5 градусе. Англичанин мог приготовить пунш из винограда, произрастающего на его острове. Наши же бедные, несчастные, но твердые духом русские довольствовались водой.
2: Действительно, условия, в которых выживали русские робинзоны, не идут ни в какое сравнение с литературным райским островом. Тем не менее, в обеих историях есть один главный момент. И фантастический робинзон Круза и реальные поморы, заслужили жизнь тяжким ежедневным трудом, да еще этим же трудом и разбогатели по возвращении. Русские герои на практике подтвердили универсальное правило выживания в самых сложных условиях. Не жалеть себя, не падать духом, надеяться на лучшее и работать, работать, работать. Сколько про других ведаю, а такого еще не было. Шесть лет на ледяном острове прожить. Да. Мы с тобой, Алексей Кламоносов, поедем. Карту твою и всю запись сдадим для пользы науки. На этом наш рассказ о полярных русских робинзонах, проведших шесть лет на Шпицбергене, завершен. С вами был, как всегда, Евгений Сазонов. В эфире была программа Русские Робинзоны Приложение к совместной программе Русского географического общества И радио «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников Путешествуйте, узнавайте новое Читайте хорошие книги И, конечно же, изучайте географию Царицу наук
0: Русские Робинзоны Сериал «Радио КП» О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза